1: días. Nuevamente estamos con ustedes para meditar juntos las lecturas de la liturgia de mañana domingo, vigésimo tercero del tiempo ordinario. Hoy nuestro programa será un poquito más corto debido a la retransmisión que acabamos de oír de la consagración episcopal de Monseñor Sergi Gordo, obispo de Tortosa. Las lecturas de este domingo están centradas en la corrección fraterna, me llama la atención en estas lecturas cómo somos responsables no sólo de nuestra salvación, sino también de la de los demás. Lo veremos a lo largo
2: de este programa.
1: Hoy estaremos con ustedes. Santos
2: García, buenos días Santos. Hola, buenos días María José y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Mari Carmen Galván, buenos días Mari Carmen.
0: Muy buenos días a todos.
1: Saludamos también al técnico de Radio María, Yolanda, que nos ayuda desde el control de sonido. Yo soy María José Borrego. También el amor al prójimo que hemos de poner en práctica nos pide estar abiertos a la conversión, tanto de nosotros mismos como de los demás. Para ello necesitamos la oración y la ayuda de Dios. La palabra de la Escritura que se nos propone este mes... ...para ayudarnos en este camino es justamente una oración... ...un versículo del Salmo 145.
2: Todos los días te bendeciré... ...alabaré tu nombre por siempre.
0: Los Salmos son composiciones que reflejan la experiencia religiosa... ...individual y colectiva del pueblo de Israel... ...en su recorrido histórico y en las vicisitudes de su existencia. La oración hecha poesía se eleva al Señor como lamento, súplica, acción de gracias y
1: alabanza. Y desde esta perspectiva hay toda una variedad de sentimientos y actitudes con los que el ser humano
2: expresa su vida y su relación con el Dios vivo. Todos los días te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre.
0: El tema de fondo del Salmo 145 es la realeza de Dios. El salmista exalta la grandeza de Dios basándose en su experiencia personal. Grande es el Señor, muy digno de alabanza. Magnifica su bondad y la universalidad de su amor. Bueno es el Señor para con todos tierno con todas sus criaturas
2: y también reconoce su fidelidad fiel es el señor en todo lo que dice e incluso abraza a todos los seres vivos en un canto cósmico que bendigan los vivientes su nombre sacrosanto por siempre jamás
1: sin embargo el hombre moderno se siente a veces perdido con la impresión de estar abandonado a su suerte teme que las vicisitudes de sus días estén en manos del azar, en un sucederse de eventos carentes de sentido y de meta.
0: Este salmo es portador de un anuncio de esperanza tranquilizador. Dios es creador del cielo y de la tierra, es custodio fiel del pacto que lo vincula a su pueblo. Él es quien hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, y libera a los cautivos.
2: Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre.
1: Esta palabra nos invita también, ante todo, a cuidar nuestra relación personal con Dios, acogiendo sin reservas su amor y su misericordia, y poniéndonos ante el misterio de la escucha de su voz, Aquí radica el fundamento de toda oración. Kiara
0: Lubik lo resumía así en una asamblea budista a la que fue invitada para compartir su vivencia cristiana. El núcleo de mi experiencia consiste en esto. Cuanto más se ama al hombre, más se encuentra a Dios. Y cuanto más se encuentra a Dios, más se ama al hombre.
2: Todos los días te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre.
0: Pero hay otro modo de encontrarlo. En los últimos decenios, la humanidad se ha hecho más consciente del problema ecológico. Los motores de este cambio son en particular los jóvenes, que proponen un estilo de vida más sobrio, que se replanteen los modelos de desarrollo.
2: De este modo, el ser humano podrá no solo recuperar su relación con la naturaleza, sino también alabar a Dios, al descubrir con asombro su ternura hacia todo ser vivo, hacia toda la creación. Así también lo vive Benant, que en su burundi natal, ya de niño, se despertaba al alba con el canto de los pájaros y recorría decenas de kilómetros por la selva para ir al colegio. Se sentía en plena armonía con los árboles los animales, los riachuelos, las colinas y también con sus compañeros
1: Sentía la naturaleza cerca Es más, se sentía parte de un ecosistema en el que las criaturas y creador estaban en total armonía Esta conciencia se transformaba en alabanza no momentánea, sino durante todo el día Ahora, en nuestras metrópolis de cemento en medio del bullicio del mundo, rara vez se salva la naturaleza. Pero si lo queremos, basta con una rendija de cielo azul, <coughs> perdón, entre los rascacielos, para acordarnos de Dios. Basta un rayo de sol que no deja de penetrar ni siquiera entre los barrotes de una prisión. Basta con una flor, una pradera o el rostro de un niño. Tanto en las dos lecturas como en el Evangelio, se pone de relieve la corrección fraterna, como hemos dicho, y también la dimensión comunitaria y eclesial. Ahora veremos cómo en la primera lectura la perfección del uno está ligada a la perfección del otro.
2: La primera lectura es del libro de Ezequiel. Así dice el Señor, «A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel cuando escuches palabra de mi boca. Les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, «Malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta», el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre» pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida.
1: En esta lectura acabamos de escuchar la necesidad de corregir al hermano. Para corregir al hermano, que se ha equivocado, tanto Ezequiel, como Jesús usa en la pedagogía de la recuperación. Él, Jesús, siempre busca recuperar, salvar, no condenar.
0: Primero dice ve y corrígele, a solas tú con él. Es decir, no pongas su pecado delante de todos. Se trata de ir al hermano con discreción, no para juzgarlo, sino para ayudarlo a darse cuenta de lo que ha hecho.
2: Así es. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener esta experiencia que, por ejemplo, viene alguien y nos dice «Oye, en esto te has equivocado, eh, deberías cambiar un poco en esto». Y tal vez al principio nos puede dar un poco de rabia o de resistencia, pero después se lo agradecemos porque es un gesto de fraternidad, de comunión, de ayuda y de recuperación también.
0: Salmo responsorial. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro
3: En medio de un mar de dolor hay solo desesperación Sumida por el grito mudo de la indiferencia Donde se encuentra la inocencia y porque vence la violencia Yo creo todavía que existirá una salida Tiempo de, tiempo de cambiar, sé que sin perdón no hay paz, reconciliarse en la verdad puede sanar heridas, yo sé que la última palabra Suave, sutil y constante.
1: Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando juntos sobre la lectura de mañana domingo, vigésimo tercero del Tiempo Ordinario, estamos meditando sobre las lecturas de la liturgia. que este domingo. Tienen como tema la dimensión comunitaria y la dimensión personal de nuestra vida cristiana.
0: Y no es fácil poner en práctica esta enseñanza de Jesús, por varias razones. Solo con el amor somos capaces de hacer las cosas como Jesús nos pide.
2: La segunda lectura es de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera.
1: Con el amor se vence el temor a que el hermano o la hermana reaccionen mal ante una corrección.
0: Con el amor se vence la falta de confianza con quien se tiene que corregir cierto modo de hacer las cosas.
2: En definitiva, eh, con el amor se vencen tantos y tantos motivos que nos vienen a la cabeza para no molestar al prójimo. Pero cada vez que lo hacemos, sentimos que era este el camino del Señor.
1: Ahora Ricardo nos ofrece brevemente un testimonio que le costó mucho, muchísimo, pero experimentó como siempre que se puede cambiar con la
2: ayuda de Dios. Sí, nos cuenta Ricardo. Por mi formación profesional como militar y además por mi carácter demasiado rígido, encontraba muchas dificultades en la relación con mis hijos. Era consciente de que tenía que corregir mi actitud, pero no sabía por dónde empezar. Me ayudaban las palabras del Evangelio que me invitaban a poner el amor como base de la educación de mis hijos. Y por otro lado, también tenía que dar un viraje en mi relación con ellos, un cambio no solo a medias, sino radical. Intentándolo y volviéndolo a intentar continuamente, poco a poco se abrió el camino de la comunicación con los niños. Traté de entrar en su mundo, de prestar más interés a sus inquietudes y sus aspiraciones también. Pude conocer sus problemas y nos alegrábamos y sufríamos juntos. Y de esta forma se anularon prácticamente las distancias, incluso con el más difícil de ellos. Mi papel como padre asumió entonces otra dimensión. Para ellos, ahora también soy consejero, amigo y, ¿por qué no, hermano?
3: que se abren al que llega brazos que estrechan a quien debe partir te hacen te sostienen si caes o te levantas en familias simplemente es así en familias está unos por otros mi familia se da sin condición, su brazo se dilata y va, va mucho más allá, en familia todos tienen lugar. para
1: Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana domingo, vigésimo tercero del tiempo ordinario. Estamos reflexionando hoy sobre la dimensión personal y comunitaria que tiene nuestra vida cristiana.
0: Puede suceder que, a pesar de mis buenas intenciones y del amor que pongo en la corrección, la primera intervención fracase. En este caso, está bien no desistir y decir que se las arregle yo me lavo las manos. No, esto no es cristiano.
2: El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad» y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o más… Están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
1: No hay que desistir, sino recurrir a la ayuda de otro hermano o hermana. Nos dice Jesús, si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo quede zanjado. Por la palabra de dos o tres testigos. Este es el concepto también de la ley de Moisés.
0: Aunque parezca contra el acusado, en realidad servía para protegerlo de falsos acusadores. Pero Jesús va más allá. Los dos testigos son requeridos no para acusar y juzgar, sino para
2: ayudar. Así es, tendremos que ir a hablar, pero como hermanos. Este es el comportamiento de la recuperación que Jesús quiere de nosotros. De hecho, Jesús considera que también puede fracasar este otro intento, puede ser insuficiente, porque la persona se, se muestre testaruda. En este caso, añade Jesús, díselo a la comunidad, es decir, a la iglesia.
1: En algunas situaciones, toda la comunidad está involucrada. Hay cosas que no pueden dejar indiferente a los otros hermanos. Se necesita un amor mayor ...para recuperar a aquel hermano.
0: Pero a veces... ...incluso esto puede no ser suficiente... ...y Jesús dice... ...y si ni a la comunidad... ...hace caso... ...considéralo ya como un gentil... Y al, ...como al gentil y al publicano. Esta expresión... ...aparentemente tan despectiva... ...en realidad... ...nos invita a poner a nuestro hermano... ...de nuevo en las manos de Dios. Solo el Padre podrá mostrar un amor más grande que el de todos los hermanos juntos.
2: Esta enseñanza de Jesús nos ayuda mucho, porque pensemos en un ejemplo. Cuando nosotros vemos un error, un defecto o una equivocación en tal persona, muchas veces lo primero, la tentación que podemos tener es ir a contárselo a los demás, a chismorrear. Y los chismes cierran el corazón de la comunidad, cierran la unidad de la Iglesia. El gran chismoso es
3: siempre
1: el diablo que siempre está diciendo cosas feas de los demás porque él es el mentiroso que busca dividir a la iglesia y alejar a los hermanos y de no hacer comunidad. Por favor, hagamos un esfuerzo para no chismorrear. Os ofrecemos ahora el testimonio de una ciudadana estaba, está siempre tratando de vivir las relaciones fraternas con todos los que encuentra en su día a día, también basadas en el perdón y sobre todo en la caridad. Hace algunos meses, el ayuntamiento cambió el sentido de la circulación de las calles donde yo vivo. La modificación me provocó muchos problemas. El más importante fue el que no podía llevar a mi hija al colegio. Al producirse el cambio de todas las calles del barrio, quedaron en la misma dirección y ninguna permitía ir en dirección contraria. Vista la situación, pensé que le pasaría igual a todos los vecinos y alguien se quejaría a la asociación de vecinos e intervendrían. Sentí que tenía que poner de manifiesto lo que pasaba y, sobre todo, tenía que aportar algo para dar una solución. Y entonces decidí ser activa en la participación ciudadana desde el punto de vista positivo. Así escribí un correo al buzón del ciudadano comentando el problema generado y proponiendo el cambio de dirección de algunas de las calles del barrio para poder acceder a la zona sur de la ciudad. También mandé una copia del escrito a la Asociación de Vecinos ya que ellos son los que nos representan y negocian con el ayuntamiento. Pasado unos meses, me llamaron para reunirme con el concejal, que le comunicó que el plan que había propuesto era magnífico y solucionaba el problema del tráfico en el barrio. Dijo también que lo habían estudiado los técnicos de tráfico y lo consideraban muy bueno. El concejal se mostró muy agradecido y dijo que él tenía siempre en cuenta la sugerencia de los ciudadanos. Días después, la radio y la prensa local informaron, informaron de la remodelación del tráfico en el barrio a partir de las aportaciones de los ciudadanos.
3: Nos amas hasta el fin Maestro y Señor, postrado en tierra estás, nos muestras que el amor es ceñirse un paño, saberse arrodillar, enseñas que servir es amar. Pazo, Señor de ti, que el más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se
2: sabe. Pues ya solo queda agradecer a los queridos oyentes de Radio María por su atención, al Papa Francisco, a Kiera Lubic, así como a Augusto Reyes, de cuyos escritos nos hemos servido en los comentarios del programa de hoy.
0: Pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email que es laBuena noticia El 3 es con número. Repetimos la dirección. noticia 3
2: O si lo prefieren, pueden escribirnos por correo electrónico, perdón, por correo postal, a la atención. La buena noticia, movimiento de los focolares, Radio María paseo de lanceros 2 primera planta centro comercial 28024 de madrid agradeciendo de antemano los ecos del programa que nos puedan enviar
1: les recordamos también que este programa de la buena noticia es semanal la próxima vez que estemos con ustedes como movimiento de los focolares será el 7 de octubre si dios quiere de 12 y media a una y media una hora menos en canarias si desean escuchar los programas anteriores o este último, pueden acceder al podcast de la web de Radio María. Les invitamos ahora a seguir en esta sintonía. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.